Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Fotbollsmak med Ricky och David. Och det är fredag igen och det är fotbollsmak och det är jag, David Mortimer Hawkins. Och sen så är jag, Ricky Simic. Och vi sitter här och pratar fotboll, vi pratar mat, vi pratar kultur, vi pratar öl. Pratar vi nog mer? Nej, däremot skulle jag rätta oss lite där. Jag tycker vi pratar för lite dryck faktiskt. Ja, men du gör ju bara så här konstiga maträtter <laughs> som jag får reda på i sista sekunden. Så kan ja, jag vet. Hitta och på något bra dryck till. Dem. Jag ska faktiskt börja tänka, jag ska göra lite fler maträtter efter vad vi har för dryck. Så jag tror att om du skickar mig dryckestips varje vecka så kommer jag göra en recept på det dryckestipset. Ah, nu är apan landar på mina axlar. Ja, exakt. Vi ska vända på steken här. För er som inte har följt fotbollssmak innan så har jag alltså Ricky Simic och jag tillsammans med en kille som heter Sladjan Osmanagic skrivit en bok som heter Fotbollskokboken 245 som vi är så här halvstolta över att ha vunnit pris som världens bästa kokbok. Men istället för att skriva en uppföljare så gör vi podcast istället och därför sitter vi här och pratar just fotboll, mat, öl, kultur. Yes och som vi brukar tjata om att det är lättare att snacka än att få saker och ting gjort på papper. Det går ju snabbare om ett annat. Ja det gör ju det och Sen kan man alltid på något sätt man kan justera sina fel eller sådär missar muntligt. Det går att reparera. Men är det skrivet och det är liksom tryckt i pressarna, då är det nästan kört. Ja, men Rick, om du tittar på ett tangentbord så finns det en pil uppe i det högra hörnet. En knapp med en pil som till pekar till vänster. Ja, man trycker på den och då suddar du ut det då skrivet. Det är, Fan, det är aldrig sett. Nej, det är fantastiskt bra. Vi har idag också gäster, men innan vi går in på våra gäst så har vi lite nyheter. Yes, och det lyssnar inte vet jag att jag har försökt, jag drog de här två namnen som jag ska prata lite om idag och det var inte helt lätt. Ja, vi, ni, ni som har lyssnat flera gånger här vet jag att Ricky har lite svårt med namn. Ja, alltså inte att komma ihåg dem egentligen, men mera så här att eh, på något sätt, jag blandar ihop Det var svårt lite. att forma ord ibland. Och det var svårt ja, att... lite så. 
Det, det, och så tycker man så här, och ändå har den här grabben en podcast. Det är märkligt. Ja, eller hur? Jag tycker det är märkligt varenda gång jag Ja, lite motsägelsefullt. Men du, vi, förra gången pratade vi lite om det här med att sätta avtryck. Mm. Alltså, och minsta handen är som i scen satte sin egen kidnappning. Hyrde en helikopter och ja, en exakt. liten armé som kidnappade honom. Jag tycker fortfarande att det är en av de större sådär, fotbollsutträdena på länge. Nej, jag tänker planera min... När, när jag väl dör så <laughs> tänker jag att jag ska bli kidnappad. Ja, exakt. Utlyft från sjukhuset i helikopter. Ja, men, men dagens sådär, skvallertips... Skvallertips? Ja, de är lite åt det hållet, ska jag säga. Alltså, på vilket... Vilket sätt vill man liksom ge avtryck i fotbollsvärlden? Och en av dem som har gjort det på ett eh, ja, eget sätt är Osman Dembele. Jag kan säga det var ett perfekt uttal. <laughs> jag, är, alltså det, <laughs> jag är mållös av beundran över det ditt uttal. Det är en fransk fotbollsspelare som <clears throat> var utlånad till Borussia Dortmund. Mm. Han tillhörde en annan klubb innan, helt oväsentligt. Men... Eh, han blev avstängd av klubben för att han dök inte upp på, alltså han dök inte upp på träningarna som han skulle. Och det känns som en liten så här grundbulten i att få ihop ett lag. Det är att alla kommer på träningen. You had one job. Ja, lite så. <clears throat> han dök inte upp där ett par gånger. Och så klubben stängde av han. Sen så på något sätt så blev han klar för Barcelona. Och det kan man ju säga märkligt. Barcelona har inte så hög standard vad gäller träningsnärvaro. Det måste vara så. Men i alla fall, när han blev klar för Barcelona då skulle flytta dit så visade det sig, förutom att han liksom inte hade deltagit på alla träningar så var ju hans hem, alltså huset han hade hyrt, var rena svinstian. Det var, det var liksom fullt av ingroda fläckar. Det var rutten mat på liksom diskbänk och i kylskåpet. Och det låg höga med obetalda räkningar. Där får ni fundera lite. Alltså, på något sätt får det här att, att tänka att ja, men, är fotbollsvärlden den nya rock'n'roll-världen? Och, och är det här liksom ett sätt att återigen koppla lite med kidnappningen? Så här, det här är en kille som, ja, okej, okay, jag lyckas inte göra någon bra karriär i Borussia Dortmund och så vidare. Jag skett i träningarna, men hur ska de komma ihåg mig? Jo, jag går i rock'n'roll-spåret liksom. Så att han fick hundratusen kronor i, i någon slags vita från förra klubben och hyresvärden. För att de behövde liksom sanera hela huset. Eller kan, kan det vara så att han kanske var lite mer fokuserad på att spela fotboll istället för att... Ja, fast han var ju inte på träningarna. Och, och så där, han Men var inte han, hemma och städade han, i alla fall. Han, han kunde ägna den tiden och ta det hemma och städa. Ja, han gjorde ju inte det. Man kan ju fundera på vad han höll på med. Men, men märkligt avtryck i alla fall för den tyska fotbollspubliken. Du menar att den tyska ordningsamma publiken kanske förväntar sig lite mer ordning hemma också? Ja, lite så. Märkligt i alla fall. Jag hade aldrig talat om honom innan, ska jag säga. Först jag såg den här artikeln. Ja, ett ostädat hem kan sätta dig på kartan. Ja, lite så, faktiskt. Och apropå kartan då, då och sätta avtryck igen, mm. så finns det en, för detta spelare, han nu med en tränare, ska jag säga. Han heter Florent Maluda. Super uttalet. Ja, men jag, är så, jag är så imponerad. Du har knäckt två stycken idag ja, utan omtagningar. Det här är ju ja, nog rekord för dig. Tror jag. Ja, men han är för detta spelare som, som ja, under några månaders tid tillhörde tränarstaben i FC Zürich i Schweiz. Mm. Eh, ett av de topplagen där i, i Schweiz. Eh, också en fransk, eh, fransk jag ska säga, ursprung med han spelat franska klubbar innan. Och så här. Eh, men han eh, fick sparken genom klubbens officiella Twitterkonto. Och det här får, får jag huvudet att snurra lite grann. <laughs> Därför att eh, jag tänker så här. 
är det här nya sättet för klubbarna att liksom mästra sina anställda spelare med? Ja, du, har, att... du har en president som mästrar hela sitt <laughs> en hel värld via Twitter. <laughs> ja, exakt. Och, och det blir så här tidens tempo att liksom, okej, okay, ena dagen är du hjälte och hyllad och sen när väl klubben bestämmer sig för att ja, men vi, vi behöver inte ha den här personen längre i vår verksamhet, då tar man inte ens den etiska och moraliska skyldigheten utan då liksom kastar man utan till krokodilerna och så informerar man personen i fråga via Twitter att du, du inte önskar längre den här klubben. Det är ganska, det är ganska vad ska jag säga nästan lite sådär kaxigt va? Är inte det? Jag sitter mest och funderar på om inte det här var anledning till att Twitter uppfanns egentligen. För att... Ja, det för det får, mig, det får mig också tänka så här. Okej, okay, jag har inte Twitter. Det har jag. Jag missar någonting här. Det känner jag direkt. Jag har Twitter. Jag måste anställa någon för att kunna sparka dem snart. Ja, exakt. Ja, men det, och framförallt tänka så här. Tänk, jag hade alltså kunnat få reda på före den här Maloda att han fick sparken. Innan han själv får reda på det. Om jag hade varit snabb på Twitterkontot och mm. följt det. Så att, det där får också en tänka lite att slår man ihop de här då senaste händelserna så kommer jag tillbaka till att återigen det här med man läser ju aldrig här om liksom, rock and roll musiker du som jobbar i den branschen att de, de liksom, man måste sanera deras hem och liksom, de, får, de kickar medlemmar genom att informera fansen på Twitter och så vidare men fotbollsvärlden har blivit lite mer lite stökigare och lite råare och lite mer rock and roll kan det vara så skulle kunna vara så eller hur och man kan ju också då kan, man kan tänka sig den feedbacken han vill ha från chefen. Jag har fått sparken. Varför? Kan, kan du motivera lite varför jag fått sparken? Gärna i 140 tecken också. Ja, exakt. Ja, men du, du går och tar det till nya nivåer. Liksom. Och du också tänka sig att eh, istället för att på något sätt ja, du kanske ska kontakta nära släkt och vänner för att det är liksom ja, någon slags, eh, någonting tungt har hängt till, hänt till släkt och så vidare. Nej, lägg ut det på Twitter istället eller på Facebook eller Instagram. Det är också så här bra informationsplats. Och, och den gamla klassiska man säger att person X eller Y har valt att säga upp sig. Ja, exakt. Den, den gäller ju inte riktigt längre. Nej, nej, nej. För att de ska kunna hålla färgen och hålla straight face. Ja, också. Och så, nej, tänk... du har fått sparken. Inför alla, publikt. Bra. Men också det där sköna liksom, samhällsklimatet. Du vet, när du ska slå på telefonen och liksom inte vet om att Jaha, oh jävlar. <laughs> jag har blivit, visst blivit drabbad av någonting. Ja, det kanske är framtiden för oss. Alla får gå in och kolla Twitter och sina sociala medier för att se om man, ja, har, om man kvar sitt jobb eller inte. Jag tycker ändå att det är nästan liten eloge till klubben där faktiskt för, som på något sätt har... Liksom, de ligger i framkant. Ja, de gör ju det. Och jag, jag, kan, jag vågar jag skötta på att det kommer att vara flera som tar efter. Att man, man tar bort lite, men vad då? Av vilken anledning ska han få reda på det här för alla andra? Klubben är större <laughs> än honom. Eller hur? Det går inte ja, emot att kommentera det men med det sagt, ska vi flytta oss vidare och säga välkommen till veckans gäst. Veckans gäst! Frida Olsson som just berättade att hon har arbetat som koordinator på Melodifestivalen. Men det är ju inte därför du är här Frida. Nej, tack så mycket. Vi är extremt glada och stolta att du har valt att besöka oss här i studion med fotbollssmak. Jag är jätteglad att jag får vara med. Och idag, det anledningen att du är här är för ditt arbete med organisationen Right to Play. Precis. Och vid senaste valet så var ju integration den viktigaste frågan för många människor. Och Right to Play har ju tagit fasta på att handfast hjälpa människor som kommer till Sverige med integration 
Och kan du berätta lite mer om hur ni jobbar med det och vad ni gör? Precis. Ready to Play vi är ju del av en stor internationell organisation som arbetar med barn och unga i utsatthet på olika sätt. Och i Sverige så driver vi ett program för nyanlända ungdomar med syfte att tillsammans med ungdomarna själva och i samarbete med idrottsföreningar, förbund, offentlig sektor och även näringslivet men framförallt med tillsammans med ungdomarna själva stötta dem att bli aktiva deltagare i samhället med idrotten då som plattform. Och ni har jobbat ihop då med lite olika fotbollslag i Precis. I, runt klubbar David. Klubbar måste skilja på lag och klubbar. <laughs> Vad är skillnaden mellan ett lag och en klubb? Ett lag är ju ett fotbollslag, typ ja. 15 spelare, men en klubb är kanske det kan vara 200 lag. Det är skillnaden. <laughs> Okej, okay, I stand corrected. <laughs> uh, ni har jobbat då med lite olika klubbar. Är det, är det främst i Stockholm eller runt hela landet? Vi jobbar främst i Storstockholm ska jag säga. Så att vi samarbetar ju med bland annat AIK och Ricky och med Svenska fotbollsförbundet. Vi har nystartat samarbete med Hammarby fotboll också. Mm. Det vet jag inte om man får säga så här Definitivt. till det är klart för det. klubbarna att man samarbetar med deras konkurrenter. Nej, men vi... Nu Rick är ju AIK i själ och hjärta och jag är Hammarbyare ja. och vi lyckas ändå på något sätt. Ja, alltså AIK har ju ändå inga konkurrenter riktigt så, så att det, det är helt okej. Okay. <laughs> vi, vi kan lämna den diskussionen. <laughs> men här sitter jag mitt emellan. Precis. Sammansvetsar igen. <laughs> men kan du ge lite exempel på lite mer konkret då hur, hur ett sånt samarbete ser ut och hur ni jobbar ihop med då klubbarna, Ricky? För att då stärka just frågan om integration. Men vi ser ju idrottsrörelsen som en inkluderande plattform. Att idrottsrörelsen har, fotbollsrörelsen framförallt, har ju lyckats med att skapa ett världsomspännande språk på något vis. Alltså fotbollen får ju människor från alla kulturer och religioner och ekonomiska, sociala olikheter att mötas. Eh, och det använder vi för att möjliggöra integration. Så att vi samarbetar med eh, föreningar och förbund för att aktivera ungdomarna på olika sätt. Det kan vara i, i praktik, i eh, olika nätverksbyggande aktiviteter, men mycket med fokus på att ungdomarna ska förbättra sitt språk, sitt nätverk, stärka självkänsla, och komma ut i arbete. Men det handlar lika mycket om alltså arbetet bakom mm. alltså administrationen runt en klubb som att faktiskt få ut ungdomar att spela fotboll också. Jag tror att det är, idrottsföreningen är nog själva väldigt bra på att få ut ungdomar eh, i allmänhet inklusive nyanlända ungdomar att aktivera dem i klubbar och i idrotten. Vi försöker att eh, genom den här aktiveringen ta det ett steg längre. Att det finns ett intresse, att det finns en delaktighet i en sport, exempelvis fotboll. Att se vad har vi för möjligheter att göra det här större. Att eh, ta en ungdom vidare in i samhället med fotbollen exempelvis som plattform. Mm. Så att eh, med vårt samarbete med AIK exempelvis så har ju ungdomarna gjort allt från att vara funktionärer på olika idrottskupper eller fotbollskupper. Eh, de har eh, 
de bär fortfarande ofta in flaggan på AIKs hemmamatcher som är en otrolig liksom, stolthet, gemenskapsbyggande aktivitet som bygger nätverk. Mm. Eh, och de jobbar nu också inom kupper och eh, filmar olika idrottsevenemang tillsammans med ett produktionsbolag som vi jobbar med. Så att möjligheterna är oändliga eh, och det ser vi som en väldigt positiv kraft i idrottsrörelsen, att det finns så mycket att bygga ifrån. Mm. Hur många sysselsätter ni ungefär? Vi har idag över 300 ungdomar i programmet. Ehm, och där vi jobbar ju väldigt individanpassat, så att det är ju på olika nivå. Ehm, en hel del som deltar på aktiviteter och ehm, ett litet kärngäng som vi har anställt själva som ungdomsledare. Um, och de allra flesta nu som har fått uppehållstillstånd och får lov att arbeta har vi ju sett till att de har fått möjligheter att också komma ut i arbete. Men just det med att få uppehållstillstånd, det har ju varit mycket diskussion eller mycket prat just om osäkerheten och hur stressande det är om man kommer som flykting till Sverige. Mm. Uh, att det tar lång tid innan man vet om man får uppehållstillstånd Jobbar ni mycket med ungdomar som har, har just den här problematiken att de inte vet om de får stanna och den stressen? Absolut. Lägger när, ni något extra fokus på att jobba med dem? Ja, när vi startade verksamheten i Sverige så var det ju i en ganska positiv anda ändå. Att det, tanken var ju att alla skulle få stanna. Det här var ju i kölvattnet av den stora flyktingkrisen var väldigt många nyanlända som kom till Sverige, väldigt många ensamkommande barn som kom till Sverige och det fanns en en solidaritet alla slöt upp och ville hjälpa och ville stötta på olika sätt, men sen vände opinionen och frågan om tillfälliga uppehållstillstånd togs upp och många fick avslag och många fick vänta väldigt, väldigt länge. Jag tror fortfarande att snitttiden på en migrationsprocess idag är två, drygt två år. Åh jäkla! Så att det är ju... Det är länge. Och det sätter ju de ungdomar som vi jobbar med och som vi har sett även utanför vår verksamhet i en en situation som är extremt osäker. Att inte veta, ska jag vara motiverad att fortsätta skolan här? Ska jag försöka att etablera mig i det här samhället? Ska jag bygga mitt liv här mm. om jag inte får lov att stanna? Det är jätteintressant. Vad riskerar, vad blir skillnaden så att, om man jämför med de här ungdomar som ni verkligen lyckas integrera och sysselsätta och kommer in i någon slags verklighet här? Till kontra med de som inte gör det. Vad, vad blir skillnaden? Alltså riskerna är ju enorma. Ett utanförskap för en människa som inte har något nätverk i, i Sverige är ju totalt. Och jag vet en av våra ledande nationalekonomer i Sverige som har forskat mycket på det här har ju sagt att ja, men utanförskap kostar samhället i snitt 500 000 kronor per år och individ men det senaste året så sa han att den siffran är nog närmare en och en halv miljon eller två miljoner kronor per år och individ och då pratar vi liksom tusentals, tiotusentals människor som skulle kunna vara en del av samhället och bidra till samhället som skattebetalare och få vårt samhälle att växa som istället då blir en stor risk 
kostnad, belastning för samhället. Mm. Och det är ett ansvar som jag ser att vi alla har i samhället som våra makthavare, beslutsfattare, politiker absolut har. Men som vi alla som är del av samhället eh, har ett jättestort ansvar. Där jag tycker att idrottsrörelsen och fotbollsrörelsen har varit väldigt bra på att ta in och aktivera. Och vi i ideell se- sektor och i Right to Play vill ju fortsätta bygga ifrån det och skapa långsiktighet och en ja, men, permanent delaktighet mm. för ungdomarna. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Men det- om man tittar rent på partipolitiskt och kanske opinionen så känns det de senaste åren eller senaste två åren kanske så har folk svängt ganska radikalt åt höger där de, vanliga, eller de största partierna idag uttrycker mycket åsikt som för några år sedan bara hade kunnat vara Sverigedemokraterna som pratade om. Märker ni en skillnad i opinionen alltså hos vanliga människor och folk ni jobbar med att, att det har blivit en skillnad i attityd gentemot integrationsfrågorna? 
Inte personligen skulle mm. jag inte säga. Alltså jag ser fortfarande att, att gemene man och våra samarbetspartners och potentiella samarbetspartners tycker att det här är en jätteviktig fråga och, mm. och vill eh, vara del av vårt arbete och samarbeta för att ungdomarna ska bli delaktiga i samhället. Eh, men jag tror på i ett större perspektiv så har ju vissa partier varit väldigt effektiva i att injuta en rädsla och en vi och dem känsla mm. eh, som blivit påtaglig. Verkligen. Och vi försöker ju visa den andra sidan att de här människorna bär på en enorm potential, en enorm genomförande kraft, ett driv, en vilja att bidra, kreativitet, flexibilitet som är eh, fantastiska egenskaper som den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället kan nyttja och få ta del av. Mm. Mm. Eh, och Sverige är ju till stor del byggt på eh, invandring och... Eh, den kraften som finns i det som har utvecklat oss till där vi är idag. Så att jag vet inte varför vi skulle ändra den riktningen och sluta oss och bli något annat. Nej. Men ni baserade här i Stockholm framförallt. Då. Precis. Om man har fotbollsklubbar ute i landet som vill börja arbeta med den här typen av frågor och ta en lite aktivare roll i integration med eh, mer lokalt. Har du några tips eller några råd för hur de ska komma igång och jobba lite mer med det? Så vi tror ju jättemycket på samverkan. Eh, det, det tror vi är nyckeln till att lyckas med den stora utmaningen som integration är Sverige och globalt. Mm. Och fotbollsklubbar har ju en jättepositiv eh, kraft i liksom, inkludering och i det här världsspråket som, som fotbollen är. Och det tror jag att man kan sprida vidare till sina sponsorer och göra aktiva samarbeten eh, för att eh, möjliggöra för fler att mm. bli delaktiga. Om det finns ungdomar, även barn eller unga vuxna som är delaktiga i en klubb kan de bli delaktiga på något vis i deras samarbetspartners eh, organisationer eller företag. Eh, det är ganska enkelt eh, om man hjälps åt tror jag att varje individ behöver göra ganska lite för att få väldigt stor effekt. Klubbar behöver förstå att de inte bara ska fostra fotbollsspelare utan även individer och då, precis som du säger, tror jag att, då är det här jätteviktigt att eh, ta någon slags ansvar för alla medborgare och vad, vad kan de göra mer för att lyfta in eller lyfta människor i, inom olika roller men fortfarande inom fotbollsvärlden. Alla kan inte vara den här som ska göra mål på planen utan det finns andra roller i en förening. Nej ja, men precis och där har vi ju sett också vi driver ju eh, vår egen domarakademi också där vi utbildar fotbollsdomare och hjälper dem in i en domarkarriär och det är ju ofta en sidosysselsättning men det är ju ja. någonting som skapar ringa på vattnet, alltså det är ansvarstagande och den ledarskapsförmågan som man utvecklar genom att vara fotbollsdomare är ju superbra att ha på sitt CV ja, när man söker jobb exempelvis så det finns ju så himla mycket möjligheter att se utanför bara fotbollsplanen precis som du säger mm. Hur, hur för nu utgår vi lite från nästan Stockholm och Sverige här, hur det ser ut. Mm. Hur ser det ut i andra länder i Europa till exempel? För att 
har man liksom jag ska säga, har man mobiliserat på samma sätt där har man, för att flyktingkrisen slog igenom hela Europa och inte bara i Sverige såklart men, men, det, det känns som att right to play kanske inte är lika starka i Ungern <laughs> Uff, nej, det, right to play hade behövts i Ungern ja, verkligen. men alltså, right to play jobbar ju internationellt väldigt mycket med idrottsambassadörer mm. på samma sätt som varför vi ser idrottsrörelsen som en sån inkluderande och bra plattform så ser vi också idrottsambassadörer som viktiga representanter för att mm. föra det arbetet vidare så att för right to plays del så är det ju mycket ambassadörskap eh, som idrotten handlar om eller som det bygger på. Eh, så att internationellt har vi ju samarbetat med Chelsea och vi har samarbetat med Paris Saint-Germain. Ja. Så att vi har också nya spännande samarbeten på gång i fotbollsvärlden. Mm. Men Något kan du kan inte, berätta om? Nej, jag kan tyvärr inte avslöja det nu, men eh, jag är väldigt peppad på det personligen. Men det är jätteintressant för jag tror att det är också på, no- på samma sätt som en, en fotbollsspelare kan vara förebild och idol för många unga mm. så kan ju också om klubbar till exempel som Chelsea, Paris Saint-Germain eller ja, Manchester United eller en annan större klubb kan göra sådana här initiativ så borde det ge ringa på vattnet till mindre klubbar. Ja. Som, som, det är inget konstigt, man följer mästaren på något sätt. Så där. Absolut. Så, så att, där kan man hoppas att det blir mera Ska säga, aktiv eh, integrationsarbete hos klubbarna och inte bara titta på själva liksom, eh, ja, fotbollsspelarna. Jag, jag, jag tror inte bara fotbollsklubbar men fo- alltså fotbollsklubbar då ja. har ju så pass hög profil. Jag menar, så är, oavsett vad du arbetar med så vet du vilket det lokala lag är eller Exakt. om man ser de stora lagen som är AIK eller Hammarby så, oavsett om du är intresserad eller inte så vet man ju vilka de här lagen är. Mm. Och man där ser att... Men när jag arbetar med de här frågorna att det är, kan de så kan vi. Absolut. Det är ju bara att se på Jimmy Durmas exempelvis och se vilken, vilken, vilken slagkraftighet mm, det ja. ger när en person som han blir utsatt för rasism och liksom hur han kan vända det mot ja. någonting som blir så positivt. Ja, jag skänker skadeståndet till den här organisationen som ja, jobbar mot näthat. Alltså, det får ju mm. en sån genomslagskraft för att fotbollen är så stor och för att vi så många har en så stor kärlek till sporten och känner sig så nära de här spelarna på gott och ont. Att det, här, för det är också det som är problemet att, det, att just det där händer även honom bevisar ju att, att det är långt kvar. Verkligen. Att, att det fortfarande finns mycket skit och liksom, även om, om det görs väldigt mycket bra framförallt i fotbollssverige kring integrationsfrågor mm. så är det fortfarande uppförsbacke. Alltså ja. det, det, det är långt kvar tills vi är hemma. Ja. Så att den är ju den är intressant. Vi behöver liksom skifta perspektiv till någon slags långsiktighet och någonting som är större än, än bara oss själva. Mm. Eh, och det kommer vi alla bara vinna på. Men om man tänker bara så här ja ah, men det här årsbokslutet och vilken vinst vi kan göra ja, eller den här eh, säsongen och att vi ska vinna guld eh, och ja. sådär. Jag tror att man måste sätta sig i ett lite större sammanhang. Helt rätt. Eh, och lyfta blicken lite eh, för att vi alla ska, ska vinna på det. Men det där var ju intressant med jag tror det var Nike som gick ut med en ganska, i alla fall för amerikaner kontroversiell kampanj med några av de här idrottsmännen och det var en idrottsman som hade gått ner på knä som protest i USA. Det är, Just det. Och det har blivit en jättegrej i USA. Man 
man skändar den amerikanska livsstilen och flaggan genom att de här går ner på knä under nationalsången. Mm-hmm. Och en av de mest ledande, framträdande idrottsmännen som gjorde det här har Nike lyft fram i sin en av sina senare kampanjer. Ja. Vilket då blev jätteomtalat. Folk var ju livrädda för att det här sänker ju Nike. Det här ja. kommer ju de förlora på. Men de ökade ju sin försäljning. Jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna men deras försäljning ökade enormt och drog upp aktiepriser. Så att det, mm. finns ju en, det finns ju en ren ekonomisk uppsida på att våga ta ställning och våga visa att ja, ja. det här är Absolut. frågor som är viktiga för oss. Och det försöker vi också. Vi samarbetar ju mycket med näringslivet också och försöker engagera mottagarsidan på olika sätt. Och jag menar statistiken talar bara för att jobba med sånt här. Det finns jättemycket forskning på att mångfald ökar lönsamhet på arbetsplatsen. Mm. Mm. Alltså de samhällsbesparingar som vi pratade om tidigare. Tänk om vi hade kunnat spara två miljoner kronor per år och människa som inte kommer i, i utanförskap. Mm. Vilka vinster det ger samhället och vad vi ja. hade kunnat bygga vidare på därifrån. Så att eh, det, den ekonomiska vinningen är ju, är ju jättestor. Och det, men då behöver man lyfta blicken lite och mm. tänka långsiktigt. För det är klart att det kräver investeringar också för att eh, komma till de här stora samhällsvinsterna. Mm. Men om du tittar framåt här, du nämnde några projekt som du inte kunde göra, men vad står annars närmast på agendan för Right to Play? Eh, vi planerar ett eh, längre projekt för att eh, de ungdomar som nu går gymnasiet som vi arbetar med ska komma in i långsiktig anställning efter gymnasiet. Mm. Eh, vi planerar även samarbete med vår första svenska idrottsambassadör. Mm. Vi är lite dialog med olika spännande personer men om ni har numret till Andreas Granqvist eller Alexander <laughs> Isak kanske. Så. Jag, jag, jag eller om ni lyssnar. Alexander Isak, ring mig. Jaha. <laughs> men, nej, men så det är mycket spännande saker på gång. Vi vill ju också titta på mer samarbete långsiktigt både med föreningslivet och näringslivet för de ungdomar vi jobbar med nu och även jobbar med fler målgrupper i, i Sverige barn och unga. Och om man lyssnar på det här och tänker det här är något jag vill engagera mig i och kan jag hjälpa till eller kan vi jobba ihop på något sätt. Hur, gör man, hur går man tillväga för att komma i kontakt med er? Jättebra fråga. Vi behöver alltid volontärer och vi vill jättegärna hitta nya samarbetspartners så klicka in på vår hemsida www.righttoplay.se så hittar ni våra kontaktuppgifter där. Så är det bara här av sig så hittar vi på något kul tillsammans. Ja, det tycker jag alla ska ta som en uppmaning. Ja, verkligen. Tack, det tycker jag också. Men innan vi tackar dig för idag så vi har ju lite mat att prata om. Ja, och, och så här nu vet jag ju Frida att du gillar ju fotboll ändå någonstans. Ja, men jag är lite ofrivilligt fotbollsfan brukar jag kalla mig ja, själv. Men det jo, bra. det gör jag. Alla kan inte vara frivilliga. Nej, exakt. Men, men jag tänker så här, då, när, när, du, när du ska gå och kolla på ditt favoritlag som ska spela match, säger vi några fullsatt läktare kommer det vara och det är derby någonting och det här höj- men, årets men, alltså, Hur kan man ha ett favoritlag och inte en favoritklubb då? Ja, men hon ska, hon ska, det är ett lag som spelar mot ett annat lag. <laughs> Vem är det ens klubb som är favoritklubben? Ja, men, vänta, vänta. Ska vi Vill du ge dig in i den här diskussionen? Här? Ja, vi tar den här diskussionen senare tror jag. Du vet att jag är ödmjukare än en liksom, tunn... Eh, 
papegojfjäder liksom. Du, Ricky, du har många kvaliteter men ödmjukhet är inte en av dem. Jag brukar få höra den och det är ju nämligen. I alla fall, du är på väg till en, en riktigt bra fotbollsmatch. Eh, vad äter du innan? Vad laddar du upp med? Vad är det för smaker som du tänker på att det här är perfekt för att eh, avnjuta en riktigt bra fotbollsmatch? Alltså jag fick ju den här frågan eh, typ en timme innan yep. jag skulle hit. Och alltså jag älskar ju mat nästan mer än vad jag älskar fotboll. Oj. Väldigt mycket mer än vad jag älskar fotboll. Så det var jättesvårt och så tänker jag att jag ska komma på något så här smart och säga. Så här, hur många har sagt hamburgare? Ingen tror jag. Ingen hittills faktiskt. Okay. Så den, den är, då ska jag ärligt säga att den sticker ut. Är det sant? Ja, just för att det är hamburgare. Alltså en riktigt bra halloumi-burgare med, med picklad gurka och kolslag och sötpotatispommes. Härligt. Det är bra. Är du vego alltså? Jag är vego. Ja. ja, det är jag med. Vi brottas med en annan här. Som bara äter pambi för lök ja, har jag exakt, hört. Ja. Exakt. Nej, nej, nej. Faktum är att jag älskar halloumi-burgare. Ja. ja, det är det bästa som finns. Ja, men det där är väl bra. Det vattnades lite i munnen här när du började beskriva den här. Eller hur? Ja, det är så gott. Ja, jag det är tänkte, en bra fotbollskäk tycker jag. Ja, men det är bra. Det, det håller med om. Det är enkelt och, och det går ganska fort att stoppa i och ganska enkelt att tillaga så här. Och vi, vår förra gäst vi hade, han kunde inte äta överhuvudtaget. Och det kunde inte Lars Nygren heller när vi hade han när han var på besök. Det var liksom Aha, så här, för att det man är, det är så spänd ja. inför. Alltså jag, jag nervös, som sagt, så. som ofrivilligt fotbollsfan så har jag absolut inga problem att äta vare sig före, under eller efter. Nej, men det är skönt att höra. Någon som prioriterar maten här. Exakt. Ja, det verkar som många fotbollsfans har lite sådär, ett nervigt förhållande till sin fotboll som gör att de inte kan äta. Men, och, och det tror jag därför våran, eh, när vi sålde vår fotbollskockboken att den såldes nog mera till de här som inte var riktiga fotbollsfanatiker. Just det. Det vill säga att folk som köpte boken var typ sådär, ja men det var folk som kanske inte hade direkta fotbollsintresse men de gav den till någon som var fotbollsintresserad. Ah, och smart. den personen vägrade laga en <laughs> Typ så. Vägrade äta. Matchens maträtt. Matchens maträtt den här gången så har jag faktiskt satt ihop en, en nordafrikansk eh, gryta. Linsgryta ska jag säga. Där, där vi bygger en del på en klassisk marokkansk harissa-blandning som man liksom ger ett stunds i gryta med. Harissa är ju jättegott. Ja, det är ju det. Linsgryta är ju jättegott. Ja, det är det. Och ja. i en linsgryta kan man egentligen ha princip vad som helst. Det jag har valt att ha, det är man bygger med, med söt potatis, man har valnötter, koriander, man har harissan som sagt, ingefära och lök som man steker i början. Och det här kommer komma upp en liten video med, jag ska säga. Men framförallt, det som är schysst i en linsgryta det är att man toppar på slutet med pressad apelsin i. Mm. Det är så skön balans till den här liksom harissa-blandningen och koriander och ingefära. Så det blir dagens eller matchens maträtt. Och, det, och den videon kommer alltså ligga dels på vår Instagram och på eh, Youtube-kanalen som ja, precis, ja. kan hitta via Instagram. Där vi precis har börjat pumpat upp lite små filmer. Mm. Så gå till Instagram, sök fotbollsmak och du kommer hitta oss där och därifrån kan ni klicka vidare till Youtube-kanalen. Däremot det jag har fastnat på här och som blir lite spänd att höra det, vad dricker man till den här? Här har du ganska många både smaker och med valnötter och lite olika texturer och sådär, men framförallt smaker. Och där tänker jag ju jag tänker ju nästan alltid öl. Ja, du gör ju det. Ja, och, men jag tror att man kan vara lite ute på halis med någon lite för humlestark ipa eller så. Utan jag tror man ska hålla sig lite mildare i smak till det här. Uh-huh. Uh, och då tänker jag lager. 
Och tittar man i Stockholm så finns det några väldigt bra Stockholmsbryggeri just nu. Stockholm Brewing är ett av dem. Och de har ju faktiskt där, nu för att jag håller temat med Stockholm, de har ja. sin Stockholmlager som är en otroligt snyggt balanserad lager. Lättdrucken, eh, smakrik utan att den tar över. Utan en riktigt mm. fin hantverkslager, lite pilsner i stilen. Okay. Eh, och den tror jag skulle passa din linsgryta alldeles briljant. Det låter ju magiskt. Ja, jag jag tror det. Kan det vara något Frida? Ja, jag kan eh, sälja min halloumi-börjare och <laughs> plocka upp den istället. Nästa match då switchar du till eh, den här linsgrytan istället. Ja, gärna. Eller hur? Ja, precis. Men du Frida Olsson. Ja. Supertack att du ville komma hit och prata. Det var en ära för oss att ha dig här. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Och lycka till med allt framtida arbete. Tack själv. Är, lycka till ni också. Det är superviktigt och superbra att ni jobbar med det här. Verkligen. Tack. Och vi tackar för att ni har lyssnat ytterligare en vecka på Fotbollsmak med mig David Mortmåkens. Och med mig Rikke Simic. Och vi hörs om två veckor igen. Och slå mig en till sak. Tipsa gärna oss om lite tema vi kan prata kring eller gäster vi kanske ska bjuda in. Det får man gärna göra. Det är bara att skriva på Instagram. Precis, typ så. Men tack för den här gången. Tack för den här gången. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 